0: Normalmente cuando hablo de estos temas orientados mucho a explicaciones de economía No son los videos más populares Creo que la gente tiene el paradigma de que son muy ladrilludos De que son temas muy complejos Pero hay que entenderlos de alguna forma Esto es vital si quieres entrar en el mundo de las inversiones Si quieres manejar una empresa Si quieres ser gerente de algún proyecto Si quieres emprender te voy a colocar unos ejemplos muy fáciles, muy sencillos para que entendamos la importancia de la oferta, la demanda, entendamos la inflación, la deflación y entendamos el concepto de por qué no debemos imprimir dinero. Entonces vamos a comenzar con un simple y sencillo ejemplo. Vamos a pensar que en un barrio, piensa en tu barrio, hay cuatro personas, cada una de esas personas gana 10 monedas al día. Estas personas son las generadoras de una demanda o los que necesitan un servicio o un producto. Las personas que compran generan demanda. Y un vendedor, en este caso vamos a usar bananas, pasa todos los días vendiendo 4 bananas exactamente. El vendedor será la oferta o quien cubre esa necesidad, en este caso ese producto en particular, que es la banana. El vendedor va y viene todos los días sin falta. Piensa que así funciona la economía de forma óptima. 10 monedas, una banana, por mucho tiempo a cada una de las personas. Ahora, quiero que veamos algunas variantes para que entendamos mucho mejor cómo funcionan algunos de esos puntos económicos. Ya revisamos ese escenario ideal, donde todas las bananas las vende el vendedor y donde todas las personas satisfacen su necesidad. Resulta que un día en ese barrio apareció un nuevo vendedor de bananas. Y llegaba exactamente con cuatro bananas. Ahora las cuatro personas tenían dos alternativas para escoger. El vendedor de toda la vida o el nuevo vendedor. Al final las personas se dividieron y dos compraban dos bananas al vendedor nuevo y dos personas compraban dos bananas al vendedor viejo. Los vendedores, cada uno de ellos estaba dejando de vender dos bananitas. Al final, ellos las debían de votar porque se dañaban. Entonces, el vendedor de toda la vida se quedó muy pensativo. Porque antes vendía cuatro bananas y obtenía 40 monedas. 10 monedas por cada banana que vendía. Ahora solo obtiene 20 monedas por las mismas 4 bananas 2 bananas que vende y 2 bananas que debe de votar. El vendedor se pasa toda la noche pensando qué hacer y cómo resolver su problema Al final, creo que tienes claridad de qué va a pasar Él decide bajar sus precios y baja las bananas De 10 monedas a 9 monedas por cada una y prefiere obtener 36 monedas vendiendo las 4 bananas sin tenerlas que votar y devolverse con ellas Que obtener solo 20 monedas y devolverse con 2 bananas que va a tener que desperdiciar Y así fue, al día siguiente todo el barrio volvió a comprar bananas a ese primer vendedor Las personas compraban las mismas bananas que en un comienzo compraban por 10 monedas Ahora las compraban por 9 monedas a todos les comenzó a sobrar dinero extra y ahora el nuevo vendedor es el que tiene el problema porque ya no vende ni una sola banana y todas las bananas se le están dañando entonces el nuevo vendedor hace la misma revisión que hizo el vendedor de toda la vida y concluye que prefiere dejar de perder cuatro bananas y no ganar nada prefiere ganar un poco menos ...y decide bajar el precio a 8 monedas... ...utiliza la misma lógica del otro vendedor... ...y termina bajando el precio... ...el ciclo económico se va así día tras día... ...hasta que el precio... ...llega a 5 monedas... ...con 5 monedas... ...todos los miembros del barrio... ...las 4 personas del barrio... ...pueden comprar 2 bananas... ...con sus 10 monedas... ...los dos vendedores venden todo... ...y los compradores ahora tienen 2 bananas... La economía queda en perfecto equilibrio nuevamente El productor seguramente debe reinventarse Para lograr bajar esos costos Y no afectar su rentabilidad Toda rebaja tiene un piso Seguramente va a tener O que buscar zonas con mayor demanda O salir del mercado Porque sus costos no soportan Esa caída de precios y Por esta guerra pues, de precios bajos ¿Pero qué pasaría en el escenario contrario? Vamos a pensar que ahora al barrio se ha mudado un nuevo vecino Ahora son 5 personas que ganan 10 monedas Y tenemos los mismos 2 vendedores de 4 bananas cada uno a 5 monedas En un principio comienza una lucha por ser el primero en comprar las 2 bananas que compraban antes Pero alguien siempre se quedaba sin bananas O dos personas solo podían comprar una banana porque la oferta era muy inferior a la demanda que se estaba presentando con la llegada de un nuevo vecino. Por tal razón, en la próxima avenida, esas personas que se quedaron sin bananas, disgustadas, ofrecieron una moneda más por las bananas. Ey, venden a mí todas las bananas, dame prioridad por las bananas que yo te las pago más caras. Los vendedores se dieron cuenta de esto y subieron el precio a 6 monedas por banana Y el precio así sucesivamente comenzó a subir nuevamente Y la gente dejó de poder comprar dos bananas todos los días Había días en que solo podían comprar una Había días que con el excedente que iban recogiendo podían comprar dos Nuevamente el valor de las bananas subió y la economía volvió a llegar a un punto de equilibrio perfecto Aquí vimos dos ejemplos claros de inflación por oferta y demanda Y deflación por oferta y demanda Claramente la economía tiene más vertientes Pero es una forma sencilla de entender la ley de la oferta y la demanda Y cómo esta regula los precios casi que de forma mágica Ahora volvamos a nuestro ejemplo inicial Pensemos en un barrio donde hay cuatro personas Cada una de las personas gana 10 monedas al día estas personas serán nuevamente los generadores de demanda o de esa necesidad y un vendedor de bananas que pasa todos los días vendiendo cuatro bananas exactamente es el que suple la oferta o es el que cubre esa necesidad. Supongamos que vamos a imprimir dinero y le damos 10 monedas más a cada uno. Entonces todas las personas aquí ya tienen 20 monedas. No 10 monedas como inicialmente planteamos, sino 20 monedas cada uno. Ahora todos pueden comprar dos bananas. Pero la economía de nuestro ejemplo no tiene cómo suplir de entrada esta necesidad. Porque la economía no alcanza a generar la suficiente oferta a la velocidad que creció la demanda. Porque ya todos tienen más dinero. Entonces el primer día todos compran una banana a 10 monedas y a todos les sobró 10 monedas. El segundo día todos tienen 30 monedas, 20 del nuevo día y 10 monedas. ...del día anterior que sobró... ...entonces los que llegan primero... ...compran tres bananas... ...y dejan a los demás sin bananas... ...el tercer día... ...los que se quedaron sin bananas el día anterior... ...ya tienen muchísimo dinero... ...y ofrecen rápidamente... ...el doble del precio... ...por las bananas... ...y terminan comprando las mismas dos bananas... ...automáticamente el precio... ...en un par de días... ...se duplicó... <ríe> ...se dobló el valor... Y hasta que todos nuevamente no volvieron a comprar la misma banana por el doble de precio, la economía no volvió a perfecto equilibrio. Este escenario es un escenario de inflación debido a la impresión de dinero. Y si se sigue imprimiendo dinero, entramos en una espiral de hiperinflación donde los precios van a aumentar muy rápido y sin control como en este ejercicio. Duplicamos el dinero que había en el mercado. E inmediatamente, en tres días, los precios se duplicaron. Y ahora la gente tiene más dinero, pero no puede comprar los mismos productos que antes, por el mismo precio. Por eso es que es tan perjudicial salir y resolver los problemas imprimiendo dinero. Históricamente esto ha pasado muy cerca, en países muy vecinos, en 1989 en Argentina... Por allá en 2002 ocurrió en Zimbabue, en África. Y pues el caso más reciente fue en el 2017 en Venezuela, donde la inflación se disparó tanto que hablábamos de una hiperinflación, donde la moneda ya no valía y se perdió confianza absoluta en ella. En países como en Ecuador, que la inflación venía descontrolada, eh, por allá en el año 2000 optaron por dolarizar su economía y con esto lograron controlar la inflación. Esto tiene otras variantes y otra serie de problemas que quizás hablemos en otro video, pero lograron controlar la inflación. Al final, para controlar estos escenarios, los países colocan controles muy estrictos para mitigar esa subida descontrolada de precios. Y esta subida descontrolada de precios nos genera restricción de libertades para buscar mitigar esa alza, como pasó en los países que te mencioné antes. Con estos escenarios que te acabo de plantear, ya entiendes de la oferta, la demanda, la inflación, la deflación y por qué no podemos imprimir dinero en nuestros países como locos para buscar que todos seamos más ricos. Básicamente, el mercado se rige por la oferta y por la demanda. Y hay que dejarlo en perfecta libertad que fluctúe para mitigar otro tipo de problemas. Si quieres que hablemos de estos temas... Económicos, deja tu comentario sobre qué tema quieres que hablemos para que lo tratemos de una forma muy simple y sencilla y que todos empecemos a entender más de esto, que es vital para nuestras inversiones. Recuerda, invertir es para todos. ¡Nos vemos! Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpa_invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.